0: Es que nada para empezar, estamos en el séptimo episodio de F1 en el Café Recordar que aquí estamos en Barcelona y Jack Beck desde allá, desde México Que es un poco la hora del, del almuerzo, podemos decir Pero eh, estamos con Jack Beck López, periodista acreditado de la FIA Fórmula 1 y eh, Fórmula E desde México, también colaboradora del medio de Motorladz Impresionante también, podemos siempre escuchar los lunes en la semana, todos los podcasts junto a Jack Peggy, tanto los colaboradores que están en la parte del otro lado del charco también. Para recordar, hoy hablaremos sobre el post-carrera ante el Gran Premio de Eiffel, recordar que se celebró en el circuito de Nürburgring, porque se llama el Gran Premio de Eiffel y no Gran Premio de Alemania. Primero, para comenzar, era porque... El Gran Premio de Alemania no estaba estipulado para este año y se tuvo que buscar las denominaciones en cuanto a la región, tal como se hizo con estiria Siria, ahora se hace con Eiffel. Antes que nada, y para hablar sobre el, el episodio del de hoy, Javi, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció el Gran Premio de Eiffel el décimo primero de esta temporada
1: 2020? La verdad, Leonardo, me pareció un Gran Premio que fue interesante de principio a fin, a pesar de, de no ser un Gran Premio tal vez en donde tuvimos demasiada acción en pista en donde eh, hubo demasiados adelantamientos, etcétera me parece que fue muy interesante porque siempre hubo lucha, digo a excepción tal vez de, de la punta, eh, donde le faltó un poco de velocidad al Red Bull de Max para poder plantar pelea pero a pesar de ello se mantuvo a cierta distancia que hacía estar a la expectativa no de que en cualquier momento eh, eh, si caía el rendimiento de los neumáticos del de Mercedes pues pudiese atacar Max, ¿no? Pero detrás de ellos realmente fue apasionante la lucha del podio o por el tercer escalón del podio en el caso de, de Ricciardo Pérez, creo que y creo que nos perdimos de una lucha también muy buena. En el eh, hasta la llegada del safety car ¿no? porque estábamos ya frotándonos las manos de eh. el, el agarrón que se iban a dar Richardo y Pérez lamentablemente, bueno, así pasa a veces en las carreras a veces la suerte te da y a veces te quita y aquí en este caso, bueno, pues el safety car eh, provocó que tuvieran o que tuvieran la posibilidad de entrar por neumáticos suaves todos optaron por esa decisión, aunque inicialmente a Pérez lo habían dejado con los medios, ¿no? Pudieron rectificar, tuvieron tiempo de rectificar, y creo que detrás de ellos fue apasionante, o sea, el carrerón de Gasly, eh, vimos luchando a Lando Norris, gran parte de la carrera, eh, eh, Carlos Sainz, un quinto lugar sensacional también, porque no había para más, y cuando no hay para más, pues hay que agachar la cabeza... Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Pero en, en general, a mí me gustó mucho. Además, va a ser un gran premio que vamos a recordar toda la vida, porque fue el, el gran premio en donde Luis Hamilton empató una marca que parecía imposible de, de, de empatar y, y la va a romper en la siguiente carrera, ¿no?
0: No, y también para hablar de eso, Jack Beck, te digo que esa cifra de 91 victoria que contaba el Teutón a Michael Schumacher era tal como comentaba Sebastián Vettel era algo inalcanzable, difícil de alcanzar, Tan las pole position, ahora le quedan otro récord que son las 72 que tiene con un mismo constructor, le quedan dos, es difícil que no, eh, con todos los grandes premios que queden, no lo logre, es complicado. También para recordar, eh, se llevó a cabo una carrera en la que la temperatura en Aguivar, para recordar también, estábamos hablando de el norte de Europa, ya estamos tocando las temperaturas. Va, eh, se tocaron incluso temperaturas en carrera, 16, 18 grados. Parecía más que nada temperaturas cuando estamos aquí en febrero, que son las temperaturas de la pretemporada. Vimos todos los que la mayoría de los mecánicos, eh, personalidades de, de los equipos con gorro, con chaqueta. A ver, eh, incluso los pilotos se quedaron varias veces porque sentían las manos
1: eh, frías.
0: Bueno, vas a esa velocidad, con esos guantes pienso que eh, si uno va el a ir Richardo, no me cómo... mencionaba
1: ¿no? que le, le costó trabajo en cierto momento de la carrera eh, hacer los cambios de una manera exacta y precisa por, porque sentía los dedos entumidos de, de, del frío tan enorme, además con el viento ¿no? que continuamente les está pegando en las manos, entonces no, y nada le... fácil wow, te digo que
0: eh, se puede sentir, no que se puede sentir, ahora seguramente será eh, claro, estamos el sur de Europa con los próximos grandes premios el de Portugal y el de Italia pero siempre van a haber temperaturas eh, digamos frías, será interesante cómo se desarrollarán esos grandes premios y veremos cómo se llevarán a cabo para hablar sobre el top 10 de questo ultimo Gran Premio che si è giunto a cabo questo fine settimana, eh, ricordare che Lewis Hamilton consigliò la vittoria numero 91, enfatando, nada más e nada menos, che Michael Schumacher, luego Nick, che non se le dio la de que debido a che il VR non si pudo desarrollarla, ni la FP1, ni la FP2, non pudo provare l'Alfa Romeo che tenía stipulato, non pudo potuto debuttare todavía in la Máxima categoría, digamos. También eh, Max Verstappen en la segunda colocación. Daniel Ricciardo que no conseguía reno un podio de, desde eh, aquel eh, Malasia 2011. Nikai, en Eiffel, la tercera colocación también. Y desde Mónaco 2018, el australiano no se colocaba en algún peldaño de la categoría. Luego, Serio, serio Pérez, mucha batalla interesante. Dio, muy constante. vimos al mexicano este fin de semana. Carlos Sainz, Pierre Gasly. Charles Leclerc, que volvió a salvar los muebles de la Ferrari, que si bien la vimos recuperándose poco a poco, ese color rojo que cargo yo ahora no es alusivo a ellos, sino que hace frío, <risas> que me dio por ponerme hoy, pero la vimos más que nada con las mejoras que contaba Charles Leclerc, que solamente las contaba Sebastian Vettel, Tenía solamente la parte posterior, no contaba todo, lo, 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 era diferente lo que contaba el, el, el monegasco a lo que contaba el alemán. Nico Hülkenberg, que estábamos tomando café el, el, el viernes o el sábado, lo llamó el representante de la primera plana de Racing Point para decirle que tienes que correr desde Colonia hasta Nürburgring para correr el Gran Premio porque Nanstor le estaba indispuesto. Estomacalmente. Hola, que nos pase, nosotros tomando café y nos llamen de ese estilo. Román no me enojaría,
1: no me enojaría. Este no,
0: yo te, digo, yo te digo que no. Y sería curioso cuando también le pasó cuando tuvo que eh, intercalarse con el, el relevo, hacer el relevo de, de Sergio Pérez, debido a la eh, dar positivo en el COVID, que menos mal que se pudo recuperar, fue una situación sí. parecida. Un poco estresante, pero seguramente emocionante Y el, en el top 10 cerrando Antonio Giovinazzi, Al italiano, que desde unos cuantos grandes premios No estaba en el top 10 eh, El día de hoy, eh, Jack Beck eh, estaba aprobado En Kim Fernando Alonso En la, la RS20
1: ¿Qué opinas sobre Fernando Alonso para el próximo año, Jack? Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Uno de los puntos máximos y más, eh, más altos de interés de la Fórmula 1 2021 eh, sin duda alguna será eh, descubrir en qué en qué nivel viene Fernando, qué nivel tiene Renault como equipo a qué pueden aspirar yo creo que ya sería buenísimo si logran sostener este, este, este ritmo actual en el cual puedan eh, pelear eh, pues digamos eh, eventualmente los podios, no, porque es difícil decir que van a ser consistentes ahí porque también está McLaren, también está eh, Racing Point y bueno, yo creo que vamos a ver una lucha entre estos tres por ese tercer sitio del Mundial claramente Ferrari se espera que tenga una mejora probablemente en el invierno el, el, el motor nuevo pues va a darles ese impulso que les ha hecho mucha falta este año, entonces yo creo que vamos a tener una pelea durísima por ese, por esa tercera posición del mundial de constructores. Va a estar Fernando y, y a mí me encantaría verlo pelear contra esos equipos, ¿no? Yo creo que ya cualquiera de nosotros pagamos el boleto por ver pelear Alonso en Renault con con Vettel en Racing Point con un eh, Carlos Sainz en Ferrari con Leclerc, etcétera, ¿no? Toda la compañía de media parrilla. Y eso eh, sin, sin descontar que por ahí algún equipo de los que se han mostrado un poco detrás, como el mismo Alfa Tauri, probablemente Alfa Romeo, que puedan encontrar algo y además con la nueva unidad de potencia Ferrari que les, que les impulse. no Yo espero que Honda cierre el año eh, de su retiro eh, con una unidad de potencia mejorada, y que puedan encontrar ese poquito de velocidad que les dé un, un plus de competitividad. Si, si eso lo podemos tener en la mesa el próximo año, vas a tener un año muy bueno, a, a pesar de que ya sabemos que Mercedes sigue siendo el favorito, que Hamilton, bueno, es este es el máximo favorito para el campeonato, pero detrás de ellos podemos tener una, un año muy interesante, y además, con el, con el regreso de Alonso, con un Kimi Raikkonen que va aparentemente a continuar, bueno, te, tenemos todos los elementos para poder disfrutar de, de un año de Fórmula 1 con mucha competición detrás de los Mercedes, ¿no? No, seguramente que sí, ya,
0: por ejemplo, en cuanto a las declaraciones que hoy aseguraba Fernando Alonso, eh, aseguraba que en ese momento la, la monoplaza que contuvo el día de hoy tenía más, re, más rendimiento que él a ver, también eh, recordar que este año ha sido completamente fuera de la Fórmula 1, corriendo como copiloto de, de la categoría, que seguramente irá, irá poco a poco recuperando el sentido, digamos de eh, la conducción a ver, bicampeón del mundo 2005-2006, recordar sus años, sería el tercer retorno a Renault y eh, a título personal lo hizo muy bien estando en Ferrari y las herramientas con que tuvo en McLaren, lamentablemente, su segundo retorno fueron lamentables, digamos, y que poco a poco segundo se fue recuperando luego con, con Red Bull y eh, tocando ese tema ¿Tú qué crees, Jack Beck, que Red Bull retorne a su ex novia de Renault? O haga otro, otro proyecto. A título personal, a ver, es complicado retornar. Yo no lo veo tanto. Claro, lo, digamos, lo decimos de aquí. Pero no se sabe muy bien. Toda la información que tienen ahí no se sabe. Es difícil que luego de la relación como se haya terminado en cuanto a Renault con Red Bull, que retornen, quién sabe. ¿No? La Fórmula 1 de
1: repente es inesperada y puede suceder cualquier cosa. Y en no, un año como este, eh, Leonardo, en un año como este en el que ha pasado... Todo lo que muchos decíamos o veíamos como imposible ha sucedido. Entonces, yo creo que ya no podemos darnos el lujo de decir eso no va a pasar nunca en Fórmula 1. Porque lamentablemente eh, este año ya, al menos yo ya no me atrevo a decir eso no va a pasar. Lo veo poco probable, pero en la Fórmula 1 todo puede pasar. Mira, yo lo que te digo es que yo veo a Honda y sobre todo a Red Bull en un plan de no querer ser cl más cliente, sí. de no regresar a esa misma situación en la que estuvieron con Renault bajo eh, las submarcas de Infinity, de Tag Heuer, O sea, yo creo que ellos, no, no los veo, ¿eh? no los veo en ese plan. Yo creo que ellos, estoy convencidísimo que ellos... Van a estar en Fórmula 1 con un motor renombrado Con la base de este Honda Y que van a apostar y le van a meter, inyectar dinero eh, Con ingenieros que van a estar de parte de la misma Subcontratados de parte de Honda Que han estado en este proyecto Para trasladarse a una fábrica en Inglaterra En donde van a estar trabajando sobre este motor ¿Cómo se le llame? Ya lo veremos pero también te cuento que he sabido que eh, han hablado ya con un ingeniero renombrado, Andy Cowell, para okay. que se haga cargo, para que se haga cargo de este proyecto, y para mí van muy en serio, ¿eh? yo, yo los veo, la verdad, con un motor Honda renombrado, y además recordar, es muy importante este punto, los motores, las unidades de potencia no van a tener grandes cambios de aquí a finales del 2025, eso... Eso significaría que si Red Bull apuesta por un proyecto como el que estamos mencionando, sería un proyecto solamente, o sea, no solamente para un año o dos, sería para 2022, 2023, 2024, 25, al menos cuatro años en ese, en ese proyecto. Entonces, a mí me parece que todo, todo, todo eh, cuadra, todo embona para que podamos decir que Red Bull. No va a buscar motores en otro lado, va a apoyar este motor, que a mí me parece que este, este motor no es nada malo, el motor Honda ha, ha demostrado sí. eh, ya a los japoneses que pudieron montar un motor decente, probablemente no, ¿verdad? No para pelearle de tú a tú a Mercedes, pero bueno, si por ahí el genio Newway puede encontrar la tecla en los próximos años con esta base eh, establecida y sin modificaciones de las unidades de potencia ¿Quién dice que no puedan Plantar cara por el campeonato? No sé, o sea, a mí me parece mucho mejor Esa, esa opción que regresar A ser cliente de, de Ferrari O de Renault, porque son las opciones Ferrari ha dicho que lo iban a considerar Renault dijo que, que ellos no se cerraban Esa posibilidad y Mercedes sí lo descartó definitivamente ¿no? Entonces, van a seguir Con su unidad de potencia, estoy seguro yo creo tal cual como dices tú, que porque coincidimos en eso. Yo pienso que el proyecto que
0: llevará a cabo Red Bull después del 2021 será un proyecto in-house, completamente. Seguramente, a ver, tendrán colaboraciones, tal como dices tú, de varias partes del, de esta especialidad en cuanto a la unidad de potencia. Pero Red Bull Motor, Red Bull Sport, Motor Sport, algo como se tiene que de mm -hmm. denominar, pero seguramente será des desarrollado entera enteramente por ellos. Y hablando también por Adrian Newby, ¿no te parece que en algún momento tú crees que, a ver, en, leyendo el, el, el libro de cómo hacer un coche elaborado por él, es una obra de arte a título personal, en cuanto a todos los que nos gusta la, la Fórmula 1, el motorsport. Sí. Es es, es, ha sido una personalidad en la que le gustan mucho los, los retos. No le importa cambiarse de aire para probar otras cosas. Se cambió de McLaren que fue un lío, ya que él quería cambiarse, no, estaba, no le gustaba mucho en cuanto a Ron Dennis, la manera que era todo gris, todo blanco, todo negro, le gustaban los colores, tuvo ciertos eh, no, no se puede decir peleas, digamos, pero de su encuentro con, eh, con Ron Dennis en este particular le llama la atención el proyecto de, de Sebastian Fettel, que ahora sabemos también que es cierto inversionista en este nuevo proyecto y la nueva escudería para el próximo año no se quisiera ir a Adrian Newby para tocar eh, digo yo ese gusanillo que le llama la atención. ¿No crees que sería con Sebastian Fete el próximo año?
1: Bueno, habría que ver, ¿no? Yo creo que el, el regresamos al mismo tema. No, yo no puedo decir que eso no va a pasar porque <risa> ya ya estoy ya estoy curado de espanto como decimos aquí en México ya. He visto tantas cosas que entiendo que los contratos son un mero formulismo cuando hay las ganas y cuando existen eh, las posibilidades económicas para pagar el rompimiento del contrato, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el, el tema de, de New Way, a mí me parece que eh, es, es un compromiso, y yo así lo veo, que tiene con Red Bull, que va más allá de, de un contrato, ¿no? yo considero que la relación que llevan eh, eh, con entre Marco Newway, eh, 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 Horner la verdad es que todo esto no me parece fácil que pueda irse de un intempestivamente no tendría que saber tendría que haber algún problema más grande para que eso sucediera en el mismo libro no recuerdo si fue en ese mismo libro de newway donde él cuenta la historia de por qué se va de Williams no sé si lo recuerdas en donde dice que realmente él lo que quería era ese sentido de pertenencia eh, con el equipo sentirse parte de parte de tomar las decisiones etcétera no entonces creo que eso, eso han sabido eh, ofrecérselo muy bien a New Way en, en Red Bull, incluso cuando se sintió ab, aburrido abrumado por su situación en el equipo, por por, por eh, estar diseñando y evolucionando los autos, le dijeron tómate un año sabático, vete a diseñar a botes, haz lo que quieras o sea, y le siguieron pagando lo mismo, entonces yo creo que todo eso hace y lo han hecho muy inteligentemente en Red Bull, yo creo que eh, no veo, no veo a New Way yéndose a Aston Martin por el momento. Yo creo que tendría que ser una situación de demasiado dinero. O sea, no sé, yo lo que tengo entendido es que New Way gana, eh, o al menos ganaba antes del, 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 de la pandemia, alrededor de 40 millones anuales. Uy. Entonces, imagínate romper un contrato de esos, cuánto Ey. cuesta. En fin, hay muchas circunstancias que hacen muy complicado ese tema, no lo veo ahorita, en el corto plazo no lo veo en, en Aston Martin, pero cabe la posibilidad, sabemos que es un fan de la marca, que le gusta mucho Aston Martin, que ha incluso eh, tenido relación con ellos y demás, pero... Habrá que esperar cómo transcurre el próximo año y sobre todo de cara al 2022. Yo, yo pienso que Newey debe estar concentrado en el proyecto de Red Bull 2022. Veremos después de, de, de ese año qué sucede, ¿no?
0: No, seguramente y, y a ver, lo que sea que haga Adrian Newey seguramente dentro de la Fórmula 1 o ya todo lo que tenga que ver con la mecánica de fluidos, seguramente que lo hará de manera excelsa Y es tal como tú mencionabas Que Adrian Newell estaba cansado un poco De ser un subordinado Y contar con más eh, eh, Tareas Que lo colocan en un, en un plano mucho más alto Del que estaba sí. habituado a estar Exacto. Para hablar un tanto De eh, Hoy nos hablaremos sobre Nos quedan unos cuantos tópicos Primero toparemos en cuanto y Bottas ¿Qué sucede con y Bottas? A ver que a título personal yo creo que Luis Hamilton está un tanto ya para conseguir su séptimo Mundial. Luego to tocaremos si podemos comparar a Michael Schumacher con Luis Hamilton. Y al final, tocaremos de estos tres que, no que nos quedan cuáles son las oportunidades de, de Checo Pérez para quedarse en la máxima categoría. Aprovechando que estamos en México, el día de hoy estamos en México, tenemos que preguntar esto. Y ahora, de verdad, que hemos visto, por ejemplo, los resultados que tiene Checo Pérez, en cuanto para esta temporada ha sido muy constante la máquina con que, con que ha contado este año ha sido un desarrollo importante en cuanto al pasado más allá de eh, ese infortunio que tuvo con el COVID durante dos grandes premios de Silverstone y luego el 60 aniversario pero eso lo vamos a dar al final porque es lo mejor que tenemos el día de hoy para, el, para ir comenzando eh, Jack, ¿cómo ves tú? Por ejemplo, yo pienso que Valtteri Bottas poco a poco se va desinflando y una buena carta que tenía, si bien tuvo este problema en el monoplaza, pero ya con el bloqueo que tuvo, tenía estando en primera colocación, sí, tuvo la buena defensa en la arrancada, supo defenderse y reponerse para ponerse en la primera colocación, pero esa bloqueada quiere decir presión y no sabe mantener... Una primera colaboración que tienes atrás al campeón del mundo, pero si viene es, es tu papel el segundo piloto, pero ahora hace falta un poco más a, 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 a Valtteri Bottas para, sin caso quiere lograr el campeonato del mundo o lograr reponerse a Hamilton o cualquier otro. Sin duda,
1: yo creo que Valtteri es un excelente piloto muy rápido a una vuelta principalmente. Es un <ríe> velocista en clasificación, en donde puede indudablemente eh, batir a pilotos también muy rápidos como, como Hamilton, ¿no? que, que, que ha demostrado que es uno de los pilotos que en clasificación en la historia de la Fórmula 1 es de los mejores, ¿no? de, los, de los más veloces. Pero el problema que yo veo en botas son... Eh, a veces siento que es demasiado frío en carrera. Cuando tienes que mostrar ese carácter cuando tienes que mostrar ese deseo, esa hambre de ganar, siempre me ha quedado faltando, fallando, no lo veo, no soporta cuando lo somete a una presión alta Hamilton como lo hizo en esta carrera, porque realmente Hamilton lo, lo, lo empujó al error. Sí. O sea, ahí se vio, cuando Hamilton empezó a apretar el ritmo, eh, Bottas quiso responder y, y comete el error, ¿no? Pero bueno indudablemente Hamilton está en una liga aparte, es un piloto yo siempre lo he considerado eh, como el entre los debutantes en este siglo como el mejor piloto eh, hasta el momento de la Fórmula 1 en este siglo y también creo que Hamilton es un piloto que merece total admiración porque ha trabajado ha trabajado y ha evolucionado recuerda el Hamilton de los primeros años en McLaren Uy. cometía errores, cometía era, era un demasiado explosivo, tal vez en los mano a mano perdía la cabeza no vimos varios contactos a lo largo de su carrera, por ejemplo en el año 2011 cometió todos los errores que ahora no comete pero bueno eh, Hamilton es una liga aparte y Bottas ha tratado de ponerle competencia a Hamilton y, y lo ha logrado eventualmente no en una que otra carrera, pero la verdad yo siento que simplemente Botas llegó a su tope y se dio cuenta que no le alcanza para pelearle el título a un Hamilton, ¿no? Yo, la verdad, yo veo a Botas eh, en una situación en la cual eh, para 2022, o sea, yo, yo creo que eh, el año próximo estará ahí, pero yo creo que para 2022 yo veo a Russell ahí.
0: Uy, esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí, porque... Rossell tiene mucho con qué batir y sería una, un novato en lo que puede hacerse con el puesto de Luis Hamilton, que Luis Hamilton, digamos que le queda muy poco en la Fórmula 1, mm -hmm. digamos muy poco en, en términos de la edad que tienen los pilotos. Tanto contemporáneos, Sebastián Fettel, Luis Hamilton, Fernando Alonso, que también Fernando Alonso, unos cuantos años, pero vienen los Charles Kerke, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, eh, George Russell. Esperemos que uno de los rumores que hemos tenido el día de hoy, que George Russell tendría un poco aparte se siente en Williams, más que nada por tanto Latifi o Mazepine, esperemos que no sea en realidad en cuanto a toda esta información que se lee, no es oficial, pero que rueda por ahí. En cuanto también para ir haciendo no comparaciones, sino en cuanto a dos etapas, en cuanto a dos épocas de la Fórmula 1, Pudimos ver al piloto alemán que estaba vestido de estos colores, acostumbrado a escuchar el himno alemán y el italiano. Y ahora, ese, los cánticos, digamos, la sinfonía, se han cambiado un poco para escuchar el británico y luego el alemán. 91 veces se han, se, se han, se han, se han sonado esa sinfonía. Y para ser sí un, un parangón en cuanto a estos dos pilotos, que eh, podemos decirlo que hemos tenido la fortuna de, de, de verlos, porque es historia, al final lo que vimos ese domingo, que si bien es, sí, es un evento deportivo, pero en 20 años, recordar si todavía no se ha igualado este récord, ¿verdad? es decir, aquel gran premio de Nürburgring el piloto que Luis Hamilton fue el que igualó al teutón, que era el, el que batió todos los récords, y para ir comparando, Lewis Hamilton ha conseguito la vittoria numero 91 nel Gran Premio numero 261. E Luis Hamilton lui, il Schumacher lo hizo en nel 247, che fue il Gran Premio di Cina, che l'anno 2006. Ambo lo hicieron con due eh, costruttori, Benetton e Ferrari e McLaren e Mercedes. A ver, in quanto possiamo comparare o no a, eh, diciamo, a Hamilton con Schumacher? Sebbene si son due pilotos que están en época diversas y que me hubiese gustado muchísimo que hubiese sido Michael que, que le diera el casco a Luis. ¿eh?
1: Claro, a todos. Yo pienso que al ver, el ver a Mick ahí entregándole el casco, pues nos hizo sentir un poquito eh, tristes, ¿no? De, de entender que, que debería de ser Michael el que estuviera ahí, ¿no? No, ¿no? no su hijo, pero bueno, esperemos, no perdamos la fe de que un día pronto podamos volver a verlo, ¿no? Al verlo yo creo que eh, poder retomar un poco su vida y, y se ve muy complicado por, por todo sí. lo que se dice, pero bueno siempre hay que tener esa, ese, ese sueño, ¿no? De que de que poder verlo una vez más
0: Sí, esperemos que a ver,
1: con tanto lo que consiguió, con tantas alegrías que nos dio,
0: sea el equipo de quien sea, a ver, batalla con eh, Mike Ekinen, con eh, Fernando Alonso con eh, Rubens Barrichello en cierta ocasión. A ver, son personalidades mm. que más Con allá de los Villeneuve co también. Con just Villeneuve, con Damon Hill también. Eh, con Ayrton Senna, madre mía, con Ayrton con Senna. I A ver, con, <ríe> También. Pienso que son personalidades que faltan en el pado. Son personalidades yeah. que más de los cores que han llenado este deporte con alegría, porque más allá de, de, de quién sea el equipo que uno tenga, o que tuvo, o que, que le guste, tal, eso no importa, pero son personas que el, uno admira muchísimo por el trabajo que desempeña. A ver, conducir una máquina, un coche a 350 kilómetros por hora y batir todos los récords del 2002 de Juan Manuel Fangio, de tantos años atrás 45, es algo que no se puede describir. Esperemos que poco a poco, y que si bien no, que no va a volver a correr, pero que por lo menos que, sea, que salga del estado tal en el que posiblemente esté, porque no se sabe mucha información, pero esperemos que sea para mejor. Ir tocando el final de este eh, séptimo episodio de F1 en el Café, que estamos con Jack Ben López, es el médico de F, gran amigo de aquí de F1 en Española, que es la segunda vez que está la otra vez con audio, ahora estamos con vídeo. Eh, ¿Cuáles son las op opciones que tiene Checo o Jack Beck para que se quede en la Fórmula 1 el
1: próximo año? Mira, yo creo que en estos momentos las posibilidades pueden ser todas. O sea, es increíble, ¿no? La situación de Sergio en, esto, en este momento eh, es que cualquier situación puede pasar. Checo puede desde llegar a Red Bull hasta llegar a un Haas o hasta irse de la Fórmula 1. O sea, yo lo he venido diciendo las últimas semanas, mucha gente no se está dando cuenta de que probablemente podríamos estar viendo las últimas carreras de Sergio Pérez en Fórmula 1. Ojalá me equivoque. Na, o sea, realmente deseo con todo el alma que él pueda continuar, porque creo que se lo ha ganado. Creo que su calidad eh, eh, ha sido ya siempre eh, demostrada, ha quedado eh, eh, demostrada en... En muchos años de Fórmula 1 ha tenido resultados y carreras extraordinarias. Yo lo he visto hacer cosas que me he preguntado muchas veces qué pasaría con Checo si estuviera en un equipo de punta. Yo estoy convencido que tiene la calidad para poder ganar algunas carreras si está en el auto correcto. No sé si le daría para poder pelear un campeonato, no no lo sé. Tendríamos que hablar de con de quién sería, ¿no? Pero al menos creo que Sergio tendría eh, la posibilidad de ganar carreras, y eso ya le ya eh, desde mi perspectiva, le daría otra otro, otra dimensión a lo que ha hecho en Fórmula 1. Eh, a mí me, me queda ese mal sabor de boca que no ha podido ganar una carrera sí. y, y, y francamente creo que ya, ya lo hubiese merecido en alguna que otra, ¿no? Pero bueno, en cuanto a su futuro yo lo único que te puedo decir es que eh, espero, de verdad espero que, eh, que la Fórmula 1 y el deporte puedan darle la oportunidad de estar en un auto como el Red Bull, me encantaría verlo ahí, me daría eh, tristeza ver que cerrase su carrera de, en Fórmula 1 en un equipo a la cola de la parrilla, se llame como se llame, no me gustaría, pero también sí. respeto mucho al profesional, si el profesional dice yo quiero continuar aunque sea en un equipo en la parte trasera de la parrilla, me, me daría mucho gusto que siguiese en Fórmula 1. Lo que sí te puedo decir, yo veo, si analizamos actualmente las posibilidades de Red Bull, las posibilidades de pilotos para una posible sustitución de Alex Albon, porque lamentablemente creo que Alex es, ha demostrado este año que le falta experiencia, le falta madurez, le falta tener la cabeza fría para poder manejar la presión a la que ha sido sometido no solamente por su equipo, sino por su compañero de equipo, y creo que eh, le vendría muy bien a un Alex Albon estar en, 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 en Alfa Tauri, regresar, como ya le sucedió a Gasly, madurar, aprend seguir aprendiendo, madurar un poco más y bueno, ver lo que le da para el futuro, no pero creo que no es actualmente piloto para Red Bull, Alex Albon, ese es mi punto de vista, con todo respeto. Y creo que sí hay al menos dos opciones que son muy interesantes para compañeros de Max Verstappen. Me encantaría que fuera Sergio, por una cuestión de, de estimación. Me encantaría también que fuera Nico Hulkenberg, porque también sería lo mismo, que sería que la, el deporte le estaría rindiendo justicia. Pero también, eh, por otro lado, creo que Sergio demostró los tres años que estuvo al lado de Hulkenberg. Demostró que en carrera es mejor que Nico, que, que tuvo la capacidad de tener mejores resultados. Cuatro podios. En los tres años que fueron compañeros de equipo. Checo sumió cuatro podios contra ninguno de Nico. En dos años lo superó en el Mundial. Francamente, no sé, no no hay, deportivamente hablando, no hay mejor posibilidad para Red Bull que un Sergio Pérez. Pero entiendo que en la Fórmula 1, eso muy pocas veces... Es, es lo que determina una contratación. ¿Y un equipo como Red Bull qué va a hacer? Pues va a hacer un análisis de mercado porque el marketing para ellos lo es todo, más para un equipo como Red Bull. Van a hacer un análisis de mercado, van a hacer un análisis de hasta qué punto sería positivo para ellos tener un latino o un europeo. Van a analizar también y van a tomar en cuenta mucho la opción de Max, la opinión de Max. Oye, Max, ¿Qué te parecen de estas opciones que tenemos? ¿Quién te parece mejor? A mí me parece que Max está en una posición en la que está completamente convencido que le va a ganar a cualquiera que le pongan al lado. Pero la, la, la postura también es que, eh, que, que Sergio, si en este momento de su carrera, tiene claro que si las puertas de Red Bull se le abren, va a ser porque pretenden de él que sea un piloto como apoyo de Max Verstappen, que sume la, ma la mayor cantidad de puntos, que esté lo más cerca posible de Max, en caso de que se necesite apoyarlo. Y por supuesto, necesitan un piloto que esté detrás de Max y que sume la suficiente cantidad de puntos para el Mundial de Constructores. Porque eso es lo que no le está dando Alex Albon. Ah. Si Alex Albon pudiera estar detrás de, 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 de Max, no incomodarlo, pero estar ahí en caso de necesitarlo, no estarían buscando en otro lado. Y si están buscando es porque no lo han encontrado y porque no lo encontraron tampoco en Gasly. Y porque voltean para, para su Academia de Jóvenes Pilotos y no hay nadie que esté listo para, para ese reto. Entonces, para mí solamente son dos opciones. Yo veo a Albon fuera. y O es Pérez, que además tiene un apoyo económico que nunca cae mal. Yo, la verdad, francamente no entiendo qué esté pensando Red Bull. Ahí lo tienen a la mano, la solución. Pero entiendo, como te digo, que esta decisión va a estar enmarcada por el tema de marketing. Y bueno, ¿por qué no? Siempre la política también entra en estos casos, ¿no?
0: No, sin duda que sí. Más que nada porque este fin de semana hubo la noticia de que uno de los test en cuanto a hechos a Alex Albon del coronavirus dio incierto. Mm. Inmediatamente, Edwin marco el consejero de Red Bull, levantó el teléfono y se puso en contacto con Nico Hülkenberg. A ver, tenía Racing Point por aquí y tenía Red Bull por aquí. Madonna. menos que fue algo curioso también. Pero no se derivó nada, eh, digamos, eh, negativo en cuanto a Alex Albon. Y Christian Horner ha querido bajar en cuanto a las noticias que se han dado. Más que nada porque a esta instancia no sería muy bueno que Alex Albon se sienta relegado del el equipo de Red Bull porque si bien es que de él se necesita un apoyo para apoyar a Max Verstappen, que no cuente con este apoyo, porque si bien luego del Gran Premio de Bélgica vimos un progreso que, a título personal, yo pensaba que iba a ser exponencial en cuanto a este año, digamos, sí, estuvo muy cerca incluso batiendo a Max Verstappen, pero este año ha sido todo limpieza. inversa. Alex Albon ha ido, sí, el podio que tuvo ya, en Mujer, pero no ha sido completamente el Alex Almond que vimos desde la mitad de temporada también con el subidón que venía también con, eh, digamos, Toro Rosso pero que ese año se ha quedado estático, no ha venido a más como lo hizo el año pasado es, a ver, hay que reconocer que Max Verstappen no es un, un piloto que puedes batir estando en Red Bull, no puedes incomodarlo, no puedes facilitarlo, no puedes ganarle a él porque el equipo está en base bueno, todos lo sabemos, está generado Es Max. el equipo de Max. el equipo de Max, tal cual. Pero no ha sido el escudo que necesita Max para poder hacer los puntos. Y no, no solamente Max, porque Max ha hecho su trabajo bastante bien y siempre ha estado en el top. Más que nada también para el equipo, que Red Bull no ha contado con la suficiente cantidad en el, en el, en, digamos, en el saco de puntos con que se pueda, sí, está el segundo en el campeonato, pero matemáticamente está difícil para que Red Bull consiga el campeonato mundial y que ya próximamente puede ser aportimado cuando el, el equipo Mercedes se consagre con siete campeonatos mundiales al hilo, a lo que no se consigue en la Fórmula 1, pero
1: esperemos que... Algo nunca visto en la Fórmula
0: 1 Otra cosa que puede batir la flecha negra o flecha espalteada dependiendo, uy tú que tienes la camiseta negra Podemos decir... Eh... Es,
1: la de, es la de Mercedes. No. no, no, nada que ver, nada que ver. Esa tampoco es de Ferrari, ¿no? así que no,
0: no estamos haciendo ilusiones a ninguno. Pero veremos también cómo, qué se puede desarrollar, porque hemos visto que si bien esperábamos que la categoría no se diera a cabo, que hasta el 5 de julio se comenzó, podemos ver que fuera de la pista, las noticias el movimiento que se da en cuanto a pilotos, es algo que puede ser completamente inesperado. Veremos que se puede derivar al próximo año. Seguramente no hemos llegado todavía al 2021 y las noticias pueden salir y los fichajes también empiezan a subir. Esperemos que fiel, fielmente que eh, Checo Pérez no salga de la Fórmula 1 y si no me recuerdo si no mal me recuerdo yo el podio que más, la victoria que más cerca estuvo fue aquella en Malasia 2012 con... Fernando Alonso, que estábamos en la madrugada viendo la carrera, dice, uy, que acá está, que se Pérez que alcanza.
1: Increíble, ¿no? Yo creo que aún hoy la vemos la carrera y, Dios mío, pero bueno, hay que entender también el contexto en el que se dio esa carrera, era el inicio de la segunda temporada de Sergio en Fórmula 1, con una pista con lluvia, mira, a mí, honestamente y con todo, yo respeto todas las opiniones, pero hay unas que sí me dan... Sí me causan hilaridad, ¿no? Como es, ahora se critica que Sergio no sabe manejar en lluvia. Bueno, pues yo le da a que revisaran algunas de las carreras que Sergio ha hecho en Fórmula 1 en, en condiciones de mojado. En ese gran premio no solamente estuvo a nada, a nada de, de pasar a, a Fernando Alonso, sino que contuvo más de medio gran premio en esas condiciones de lluvia con un Sauber, en la, en la lluvia a, detrás a Luis Hamilton y a una distancia considerable, ¿no? No, 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 no los pudo alcanzar Luis a, ni a Fernando ni a, ni a Sergio. Entonces, hay cosas que, que se le deben de dar su, su reconocimiento, su justo reconocimiento, ¿no? Y hemos visto a lo largo de los años la capacidad de Hamilton para manejar en lluvia. Entonces, yo creo que hay cosas que no se deberían ni de poner en, en duda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de Sergio, yo también espero que continúe. Y las palabras de Helmut Marko el domingo por la noche en un programa alemán me llaman mucho la atención porque ha reconocido por primera vez en meses que hay dos nombres que manejan en Red Bull para sustituir en caso de que finalmente decidan susti hacerlo, sustituir a Alex Albon, que hay dos nombres y de ahí no van a salir Nico Hulkenberg o Sergio Pérez, entonces la verdad es que, ojalá me encantaría que se diera, si no bueno, tuvo una buena carrera en Fórmula 1 siempre dio el máximo y creo que se estaría despidiendo de la categoría, probablemente en su mejor momento como piloto, ¿no? Entonces eh, sería la, sería lamentable, pero también sería eh, muy bueno que que Sergio dejara la Fórmula 1 con la cara en alto, ¿no? porque ya no depende de él. No,
0: y seguramente, y a veces uno no lo sabe, y la Fórmula 1 da revancha, y cuando menos, uno menos se lo espera, tiene un asiento que lo espera para uno, digamos los pilotos, yo no puedo tener un asiento de Fórmula 1, tengo la superlicencia, y que no podemos decirlo. <risa> eh, pero, eh, a ver, esperemos, pero que sea lo mejor para Checo, porque de verdad queremos en algún momento la victoria, o el podio incluso es de Nico Hulkenberg que se resiste, que ¿eh? un piloto que... Cuando estaba a cede bastante en cuanto a conseguir el, uh, una hazaña, digamos.
1: Esa es mi duda. Esa es mi duda con Hülkenberg en Red Bull. Cuando lo someten a presión a Nico, ya lo hemos visto. Lo vimos en el Gran Premio de Alemania 2019. Lo vimos en sí. el Gran Premio de Baku 2018. En el mismo que Sergio terminó en el podio eh, con, con Force India. En ese Gran Premio, eh, Nico Hülkenberg estaba delante de Sergio pudo haber sido, y terminó contra la barrera, ¿ves? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Nico me parece un gran piloto, pero me parece que le falta fortaleza mental. Ese es como Esa. que su déficit. Espero que sea lo mejor para tanto para Checo, para Nico, y también eh,
0: lo que se pueda dar en los próximos días. Llegando al final eh, del episodio 7 del día de hoy de F1 en el café, estamos tomando café con un gran amigo desde México de F, Jack del López, colaborador acreditado de la FIA, Fórmula 1 y Fórmula E. Llegamos al final del episodio del día de hoy. Para cerrar, Jack Beck, dinos tus redes sociales y con el mensaje que tú quieras cerrar, eres completamente libre.
1: Muchas gracias, Leonardo. No, pues honrado de que me invites a tu programa y a estar con ustedes en F1 en Español. Eh, mira, mis redes sociales en Twitter me encuentran como arroba Jack Beck, así como mi nombre Y H A C de casa B de bueno, E de Eduardo C de casa, arroba Jack Beck. y también me encuentran en eh, Instagram igual arroba Jack Beck, como lo dice mi nombre y estoy encantado de, de compartir con ustedes de, de me apasiona la Fórmula 1 desde pequeño yo soy una persona que te puedo decir que de niño y de adolescente todo mi tiempo libre, lo dediqué siempre a estudiar eh, Fórmula 1, su historia, a, a llevar el deporte en, el, en la cabeza y en el corazón enteramente, eh, siempre he admirado mucho el lado humano del deporte, me considero más admirador y seguidor de, de estos grandes pilotos, de estos grandes ingenieros, de estos grandes jefes de equipo, que de los autos mismos, que me encantan los autos, por supuesto, ¿no? Pero me, me apasiona mucho más las historias de éxito, me, me apasiona mucho más el, el poder corroborar y ser testigo, y además poder compartirle a la gente todas estas historias de personajes como como lo fue la historia, por ejemplo, de Enzo Ferrari, que vino de abajo, que era un mecánico, eh, que, bueno, tantas y tantas historias, uno de mis proyectos que tengo actualmente es, eh, y ya empecé apenas con las primeras letras, las primeras palabras, empecé el boceto de mi primer libro, porque yo soy un, también un apasionado del desarrollo personal, y me parece que en la Fórmula 1 hay tantas historias que podemos compaginar con el desarrollo personal que, que ojalá salga un libro bastante interesante, ¿no? Es un proyecto a mediano plazo Pero por supuesto, la, la, mi, mi pasión por el deporte me ha llevado a, a, a estar involucrado finalmente en, en la Fórmula 1 eh, Yo eh, no soy periodista lo tengo que decir, no estudié periodismo, pero sí, siempre lo he sido de corazón. Siempre me he sentido, he sentido la, el deseo de empaparme y hasta la fecha yo compro libros, estoy rodeado de libros, de, de porque considero que eh, esa hambre de, de aprender nunca la debes de perder. Hay gente que sale de la universidad y se siente un producto terminado. Y en realidad es cuando la vida comienza... Eh. Entonces, eh, yo creo que el universo y la naturaleza, pues, nos muestran. Cuando terminas de, de crecer, cuando termina tu desarrollo como un ser vivo en este universo, pues nunca. Tú lo ves en, los, en las plantas, en los árboles, nunca terminan de crecer. Y el ser humano es el único que piensa que porque ya estudió una carrera, porque ya tiene un doctorado, una maestría... Hasta ahí llegó su etapa de aprendizaje y ahora viene de la etapa de disfrutar, ¿no? Yo soy todo lo contrario. Yo pienso que de aquí hasta que eh, me vaya de este plano terrenal, eh, voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir aprendiendo de, de la gente como tú, Leonardo, que compartimos esta pasión. Eh, de toda esta gente me gusta aprender, ¿no? Soy una persona también muy, muy, uh, de mucho carácter que no me gusta. No me gusta eh, dejarme cuando siento que la gente se quiere pasar de lista. No me, no me gusta dejarme de personas que van por la vida siendo prepotentes y tratando a los demás como si fuéramos sus sirvientes. Nunca me he dejado. Tengo un carácter muy fuerte, pero trato de encauzarlo de una manera correcta y de sobre todo aportarle algo al deporte. Ese es también uno de mis, mis, mis principales objetivos. Que cuando nosotros dejemos este planeta... Eh, se quede un bonito recuerdo Un, un trabajo De toda una vida y, y bueno, esperemos que Escribir muchas páginas más ¿no? en, esta, en esta página de la vida eh, eh, Misma La verdad es que estoy muy contento De cómo todo lo que ha ido pasando Soy honradísimo de colaborar En, 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 en un grupo de, de gente apasionada Como yo en Motorlad en, en, eh, Colaboro también para La radio aquí en México estoy siempre abierto para que para poder eh, eh, colaborar y, y compartir con gente apasionada del deporte. Yo pienso que eso, eso lo he aprendido de gente que hoy día están allá arriba, ¿no? que son periodistas muy muy renombrados y que y que me han tenido, me han tendido la mano y siempre me han ayudado en todo lo que puedo, y por eso eh, en mis manos estará siempre estar dispuesto y con mucha humildad a colaborar y ayudarle a quien me lo, me lo solicite, ¿no?
0: No, eso es lo que más que nada te agradecemos nosotros, Jack, porque una persona que cuenta con tanto palmarés tan importante y ese libro también lo quisiera leer yo porque es el libro tuyo, digamos, eh, porque es muy interesante y más allá de, saliendo del tema de la Fórmula 1, ver ese crecimiento también y, por ejemplo, en muchas cosas, no solamente en la Fórmula 1, en los deportes se trabaja en equipo, pienso que para uno llegar donde uno quiere tiene que contar con personas que eh, echen uno un poco de arena para, para poder ir poco a poco y llenando la, esa, digamos, la bolsa eh, y poderla tener cargada para poder entrar
1: donde uno quiere llegar, digamos. Pero eso es una hay una... La... Hay una frase que dice como haces una cosa haces cualquier cosa en la vida, eh, Leonardo. Y es, a mí me impacta porque es muy poderosa. Cuando tú eh, yo me considero una persona observadora cuando tú tratas, o sea, vas por la vida tratando a los demás de una manera negativa, de una manera eh, prepotente, de una manera no correcta, habla mucho más de ti que de, que, que de los demás, ¿ves? Sí. ¿Por qué? Porque si tú te estás comportando de esa manera, entonces quiere decir que tienes unos principios eh, bastante complicaditos y, y cuando de trabajar en equipo se trata cuando de trabajar en equipos se trata, uno debe de, de, de cuidar mucho el cómo dices las cosas. No es nada más las cosas que dices, sino cómo dices las cosas. Entonces, creo que todo eso va haciendo que puedas tú estar eh, directa. A mí me gusta ser muy frontal, eh, muy directo con, en, con todo. Y, y la verdad es que he encontrado a veces que eso, en, en una sociedad como la que vivimos, a veces no es bien visto, ¿ves? Pero cuando encuentras las personas correctas que, que hablan también claro y, y, y de frente, ay, yo creo que puedes formar un equipo maravilloso. Y hoy día yo me siento muy contento de poder encont haber encontrado amigos. Eh, incluso, eh, aunque no nos conocemos en persona, como es tu caso, Leonardo, ya llegará la, la, el momento ¿no? de saludarnos. Y mira, ahorita está un amigo también ahí, Sergio eh, eh, Álvarez, este eh, está ahí en... En, en, en escuchándonos y Lo cual agradezco mucho Todo eso te va haciendo Te va en, enriqueciendo Y cuando tienes la suficiente humildad De entender que vamos a poder aprender De la vida de cualquier persona Yo creo que eso Nos va a hacer vivir plenamente ya es Para eso estamos aquí, para disfrutar la vida ¿no? Sí,
0: para eso estamos Y esperemos que sea por mucho más tiempo Digamos Y que ¡pua! Tenemos que cortar, Jack, porque se nos va a cortar esto y esperemos. Y hola que no, porque está muy interesante. En Instagram debería colocar dos horas y no en una solo.
1: Porque, y porque cuando no. quieras, cuando quieras lo repetimos, mi querido Leonardo. No, seguramente que uno pronto,
0: ¿eh? Uno pronto y todavía no es que uno sí, grande que seguramente de nuevo vamos a hablar contigo ya desde ya, desde México y desde aquí, desde Barcelona, España, que estamos cerrando el episodio del de séptimo de F1 en el Café, junto a López, y, una gran persona y una gran persona que sabe mucho de Fórmula 1 y que compartimos ese gusto por este gran deporte que en dos semanas tendremos el Gran Premio de Portugal, que desde 1996 no se celebraba, pero en esta edición en el circuito de Portima, en Algarve. Muchas gracias por haber estado todos los que nos acompañaron el día de hoy. Jack Beck, desde México, desde aquí, desde Barcelona, España, un placer como siempre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estando bien online, ya que el tema del coronavirus sigue
1: fastidiando por ahí, pero en otra edición estaremos juntos y sí, dime. Y a ver si hacemos otro para, me da, me apena no contestar las preguntas que eh. nos hacían, pero en, la, en una próxima ocasión, con mucho gusto, estaremos dispuestos a hacerlo eso, cuenta con ello, muchas gracias y hasta la próxima, y
0: recordar saludo a todos, esto saldrá también en simultáneo, en de manera de audio, lo, esto será colocado también en Instagram y esto también en YouTube, y en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, de manera en audio, muchas gracias y hasta la próxima edición, estaremos junto junto Jack Beck y muchas gracias a todos por estar
1: ahí gracias a ti Leonardo y a todos los amigos que nos escuchan y nos, nos ven hasta luego, chao Oh, <laughs>